0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos desde Montevideo comienza en órbita el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla Alejandra Patrone.
2: Gracias por la compañía. Comenzamos con los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Cruces. La Fiscalía Argentina imputó al presidenciable Javier Milei por desalentar el ahorro en la moneda local. Delicado. Israel pidió a la ONU evacuar a 1,1 millones de personas del norte de Gaza. Postura. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los países de los mil millones de oro pierden su liderazgo mundial. Tragedia. En Francia, un profesor falleció y dos personas resultaron heridas tras el ataque de un hombre identificado con grupos radicales islamistas. Intereses. El presidenciable de Chile, Gabriel Boric, inició su visita a China. Apuesta. Brasil aspira a ser una potencia en el suministro de energías renovables a otros países. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Cruces. La Fiscalía Argentina imputó al presidenciable de la Libertad Avanza, Javier Milei, por desalentar el ahorro en la moneda local.
1: La medida alcanza al postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, y al candidato a diputado por Buenos Aires, Agustín Romo.
2: De esta forma se dio lugar a la acción penal iniciada por el presidente Alberto Fernández el 11 de octubre.
1: La denuncia afirma que los dichos contra el peso argentino constituyen una afrenta severa al sistema democrático, redundando en una gravedad institucional
2: inusitada. El lunes 9, Miley, en diálogo en la radio local Mitre, catalogó el peso argentino como excremento.
1: Un día después, el dólar paralelo, conocido como Blue, marcó un récord de 1.040 pesos argentinos.
3: Jamás en pesos. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por no ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono.
2: La población se atemorizó con respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país, señala la denuncia del presidente.
1: El candidato autodenominado Libertario respondió a la acusación del presidente en una conferencia de prensa.
3: Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del CEPO? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años. Y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. Y eso no tiene nada que ver con nosotros.
1: Previamente el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa había catalogado las declaraciones de Miley como gravísimas.
3: Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa... La verdad es que me preocupo, porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro no les importa la gente. Lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en él mañana.
2: Las elecciones presidenciales en Argentina son el domingo 22 de octubre. Miley y Massa encabezan la intención de votos. Delicado. Israel llamó a Naciones Unidas a evacuar a 1,1 millones de personas del norte de Gaza. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, rechazó el anuncio en su reunión
1: en Jordania con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Según Abbas, semejante
2: desplazamiento supondría una segunda Nakba.
1: Así aludió al éxodo de cientos de miles de palestinos expulsados durante el conflicto desatado, tras la creación del Estado de Israel en el año 1948.
2: Tel Aviv dio 24 horas a la población de Gaza para desplazarse hacia el sur, mientras crece la probabilidad de una operación militar terrestre contra objetivos de Hamas. El
1: movimiento islamista palestino instó a los residentes del enclave a no abandonar sus hogares. La Organización Mundial de la Salud subrayó que es imposible
2: realizar la evacuación de pacientes heridos.
1: A la vez, este viernes 13 de octubre, el gobierno de Israel comunicó que realizó incursiones en Gaza en busca de rehenes.
2: Junto con las más de 1.400 personas muertas confirmadas por Israel, los insurgentes tomaron a más de un centenar de rehenes hacia Gaza. Naciones Unidas cifró en más de
1: 423.000 los desplazados en la franja, donde viven 2 millones de personas en un radio de unos 300 kilómetros. Los ataques de Israel dejaron 1.300 personas muertas.
2: La Organización Mundial de la Salud pidió una donación de 294 millones de dólares para atender las necesidades urgentes en la zona. Postura. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los países de los mil millones de oro pierden su liderazgo en favor de los países del sur global.
1: Las declaraciones del mandatario fueron durante la reunión con sus colegas de la
2: Comunidad de Estados Independientes
1: en Kirguistán.
2: Putin detalló que los volúmenes de producción aumentan en los países del sur global y sobre todo en Asia. Recordó que los volúmenes del PBI crecieron
1: en los países del BRICS tras la ampliación de la asociación y supera significativamente a los países del G7.
2: El líder informó que la economía nacional crecerá alrededor de 3% en 2023, lo que supone un buen resultado. En tanto, destacó la
1: probabilidad de que Rusia siga siendo el mayor exportador mundial de trigo.
2: Exportaremos de 50 a 60 millones de toneladas de grano como mínimo este año, al igual que el pasado aseveró. Rusia advirtió que las sanciones
1: occidentales en su contra por su operación militar en Ucrania obstaculizan la exportación de sus productos agrícolas.
2: Según el mandatario, la la contribución del sector del petróleo y el gas al crecimiento del PBI se mantiene al nivel de 3%, correspondiendo el 45% a la producción industrial.
1: Por otra parte, Putin expresó la disponibilidad de Moscú en en el conflicto entre Israel y el movimiento
2: palestino jamás. Buscamos coordinar con todos los socios con una actitud constructiva. No hay otra alternativa que resolver el conflicto mediante negociaciones, subrayó. Tragedia en la ciudad francesa de Arras, un profesor murió y otras dos personas resultaron heridas luego de un ataque con cuchillo en el Instituto Secundario Gambetta Carnot. El sospechoso de nacionalidad chechena de 20 años de edad, es vinculado a grupos
1: terroristas islámicos.
2: En el momento de la acción, el sospechoso gritaba Alá es grande, de acuerdo con testigos. Según el periódico Le Parisien, el hermano
1: del agresor también fue detenido
2: frente a otra escuela. En tanto, hubo otro ataque en la Embajada de Israel en China, en Pekín, con el saldo de un herido en circunstancias aún desconocidas. La víctima es un diplomático de la Embajada y se encuentra hospitalizado. El ataque
1: se produjo en una calle, fuera del área de la sede diplomática. El suceso ocurre tras casi una semana
2: de escalada de violencia entre Israel y el movimiento palestino Jamás. Dirigentes del Movimiento, hicieron un llamado mundial al Día de la Rabia para este viernes 13, es decir, atacar a personas judías en respuesta a los bombardeos de Israel contra Gaza. Intereses. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inició su visita a China. El canciller
1: Alberto Van Claveren será el principal consejero del mandatario durante su estadía.
2: El presidente viajó con representantes de unas 50 empresas nacionales para participar del evento comercial más importante entre ambos países. La
1: octava edición de Chile Week China se desarrolla en las ciudades de Pekín,
2: Shanghái, Shenzhen y Shendou. El gigante asiático es uno de los principales socios estratégicos y comerciales del país sudamericano.
1: Fundy conversó con Andrés Borges, doctor en Ciencia Política y coordinador del programa de estudios asiáticos en la Universidad de Chile.
2: Para Chile es,
0: eh, este evento es un, una actividad que ya se lleva llevando a cabo hace varios años y nos ha permitido ir posicionándonos, mostrar nuestros como, productos, también servicios y también mantener una presencia territorial en China. Aquí que considerar que bueno, efectivamente para nosotros China es nuestro principal socio comercial y en esa línea, este tipo de actividades han, han permitido al alcanzar esto y, y también ir a, también abriendo nuestros mercados al interior, también en las zonas interiores de China. Entonces, eso es un asunto muy, muy relevante. Y una apuesta también de largo plazo, como tiene continuidad, eso también es una señal de cara a, lo, a la contraparte. Eso se, se permite también que haya cierto un, un grado de, entre comillas, de decir por alguna manera, rutina, puesto que los empresarios lo, chilenos, los actores políticos, los diferentes actores finalmente van a, a China y aprovechan de, de interactuar con las contrapartes.
2: En 2022, China fue el principal comprador de productos chilenos con 38,9% de participación sobre el total de exportaciones, según la aduana.
1: El país asiático fue el principal vendedor de Chile con un total del 24,6% de las importaciones chilenas en 2022. Seguido a Estados Unidos con un 21.
2: El país asiático compra esencialmente a Chile productos vinculados al sector minero, frutas y productos forestales y derivados.
1: En tanto, en la nación sudamericana importa tecnología, medios de transporte y partes maquinarias, productos de indumentaria, entre otros.
2: Borges también se refirió a la importancia del evento para Chile, subrayada con el viaje del propio jefe de Estado
0: que viaje el presidente Boric a una visita de Estado, eh, más allá de que su participación en el foro de la, la Franja y la Ruta, eh, bueno, refleja primero que Chile ha ido asumiendo una política de Estado con respecto a China, y en esa línea lo que se busca es mantener continuidad. Y esto es un poco ese, 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 ese ejercicio. sería ya junto con Bachelet, con, con, Eduardo Frei, con el Eduardo Frey con Sebastián Piñera, los presidentes que han, que han ido, han, han ido participando en este tipo de dinámica y este es un poco esa línea. Bueno, hay que considerar que las relaciones entre Chile y China son bastante maduras, entonces eh, este tipo de, de gestos entonces, son un poco en esa misma línea. También, ¿sí? ya hay espacios, plataformas planteadas como elementos de base para poder seguir profundizando las relaciones, etcétera.
1: En su viaje, entre otras actividades, Boric participará del tercer foro de la franja y la ruta y se reunirá con el presidente chino Xi Jinping.
2: Con el programa de la ruta de la seda, que cumple 10 años, Pekín avanza en promover su comercio internacional, tanto terrestre como transoceánico.
0: En el caso de China, el hecho de tratar de tener estas actividades también en ciudades como Chengdu, de hecho el presidente Boric va a estar en Chengdu, y más allá, ¿cierto?, de las grandes ciudades como Beijing y eh, Shanghai, eh, lo que trata es de reflejar que, que Chile está buscando también abrirse, ciertos mercados y ir generando redes comerciales en, en las zonas interiores, que son las que los datos muestran que hay, bueno, hay una alta clase media, zonas emergentes, con consumidores que les interesa de productos con mayor valor agregado. Entonces, en esa línea hay una oportunidad para, para Chile de, de enviar y abrir mercados para, para productos que, en esa línea. Considerando de que en este momento uno de los aspectos que ponemos como atención es que, si bien tenemos una alta presencia, es nuestro principal socio comercial, todavía seguimos mandando muchos productos o materias primas con bajo valor agregado. Entonces, esto es una oportunidad en esa línea y me da la impresión de que esta edición va a poner énfasis en eso tratar de posicionar a Chile también en, en, en este ejercicio como, como una plataforma para, para la electromovilidad al menos ¿no? en términos de, de minerales para este, este fin en
1: 1970 Chile se convirtió en el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China
2: Chile fue pionero en firmar un tratado de libre comercio con Pekín vigente desde el año 2005 apuesta Brasil se prepara para ser una potencia en el suministro de energías renovables a otros países, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira. El
1: representante se encuentra en la cumbre de presidentes parlamentarios del G20 celebrada en la India. Lira marcó
2: como prioridad votar el marco legal para la transición energética y producir energía limpia con el fin de abastecer Brasil y parte de la demanda global. El GIDARC adelantó que el Parlamento tramitará
1: la regulación del mercado de carbono, de la energía eólica offshore, y el uso del hidrógeno
2: verde. En órbita conversó con el doctor en ciencias políticas brasileño, Clayton Mendoza Cunha filio
4: Un intento de capitalización simbólica en, en, en torno, alrededor de, de algunos procesos que sí están en curso en algunas dimensiones y bordeando, sobre todo en lo que, en lo que va al que se los anunció el, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, bordeando al greenwashing. Como mencioné, son algunos procesos que sí están en curso y que van... Por un lado, por ejemplo, desde prioridades del gobierno federal, de directrices del gobierno de Lula, como, como es el tema de la reglamentación del mercado de carbono y su, y su intención de utilizar el potencial ecológico brasileño como un capital político en sus relaciones internacionales. ¿no? Entonces, eh, eso sí está en discusión en el Congreso Nacional y... Por supuesto, Artur Lira intenta sacar algo de rédito personal también a su alrededor. Con el tema del hidrógeno verde, eso tiene que ver con Yo por casualidad estoy justamente investigando eh, la implementación de esa industria aquí en el estado de Ceará, que es uno de los lugares donde se supone que tendrá las condiciones más óptimas para su producción barata y exportación a Europa. Entonces hay promesas de inversiones multimillones de millones de dólares sobre todo con, con visas a exportar esa energía a, a Europa. Y eso mueve el interés eh, de la implementación de, las, de, de la energía eólica offshore.
1: El parlamentario manifestó que su país tiene orgullo de que casi el 90% de su energía sea de origen limpio y renovable.
2: A su vez, destacó que el país sudamericano tiene una de las legislaciones más avanzadas del planeta en materia ambiental. En tanto, líder es cuestionado por facilitar la tramitación de
1: proyectos de ley que flexibilizan las normas de protección ambiental y preservación de territorios
4: indígenas.
2: Esto en favor del sector agrícola y ganadero, principal vector de deforestación. El entrevistado brindó más detalles.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, es el mismo un terrateniente y es un político conservador de derechas, eh, quien ha apoyado a Bolsonaro en, en, en los últimos dos años, apoyó su reelección y ahora se hace su relación ahí institucional con, con el presidente Lula. Él durante todo su mandato en, en, en la presidencia de la Cámara de Diputados, en, en los dos años pasados bajo Bolsonaro y en lo que va de ese año bajo Lula, no disfraza que él atiende a ciertos intereses, eh, se los representa y es parte de ellos en muchos sentidos. Entonces ha facilitado la aprobación de una serie de, de normativas que van contrarias a, a los intereses de los pueblos indígenas, que han relajado los controles ambientales en muchos sentidos. Entonces, por eso mencionaba ¿no? que, que busca asociarse a esa agenda que ya sí ya está en marcha y más bien la gente se le está demandando que él haga el, el trabajo legislativo, o que, que lo ponga en votación a las normativas que se hacen necesarias para, para esos ramos. Busca capitalizar en eso, quizás, justamente para poder limpiar así un poco su, su imagen. Pero sí, él, él no, no es alguien que despierte ninguna simpatía por los movimientos ambientales e eh, indígenas eh, del país. Mucho por el contrario.
1: En su presentación en la cumbre de presidentes parlamentarios del G-20, Lira declaró ser contrario a sanciones o proteccionismos disfrazados.
2: Así se refirió a la norma de la Unión Europea que prohíbe la importación de productos derivados de la deforestación ilegal.
1: Tal requisito se convirtió en uno de los principales escollos para la ratificación del acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur.
4: El mismo gobierno Lula también ha, ha criticado eso como, como una forma de, de, de proteccionismo disfrazado. Aunque sí es verdad, que hay una gran parte de productos del agronegocio brasileño que tienen problemas eh, de conflictos de, de tierra, de deforestación, sobreposición con tierras indígenas y cuestiones ambientales. ¿no? Por el momento eso parece más o menos congelado justamente por esa exigencia y que yo sepa no se ha podido avanzar mucho, aunque con la que es cuestión de la energía, del hidrógeno verde, como mencioné, esas grandes inversiones se anuncian con el objetivo primario de abastecer a los mercados consumidores europeos. Entonces, eh, esa exportación de energía sería sumamente para atender los intereses europeos más que utilizar ese hidrógeno verde, esa energía, eh, en procesos locales. Pero aún con el impasse en el acuerdo comercial, eh, no creo que vaya a afectar en el tema energético porque, sobre todo, por cuestiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, el suministro de energía se ha vuelto una de las prioridades de la Unión Europea.
2: Escuchábamos al doctor en Ciencias Políticas Brasileño, Clayton Mendoza, Cunha Filio. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por spundinnews.lat.
4: En Órbita.